0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Nutrição em Cast, o seu canal semanal de videocast. Eu sou Cláudia Bandu, sou nutricionista e hoje nós vamos abordar sobre homeopatia na pediatria. E para isso eu estou recebendo a doutora Maria Fernanda Rodrigues, que é pediatra e homeopata, Ela cuida da minha filha, da minha Luísa, desde o seu nascimento. A gente faz todo o acompanhamento dela por homeopatia. E eu acho que é um tema super importante. Tem muitas dúvidas, tem muitos questionamentos. E eu acho de grande importância a gente falar sobre a homeopatia, sobre essa forma de tratamento, ao invés da alopatia, né, doutora Fernanda? Acho que a homeopatia vem ganhando, né? Já ganha, né? Muito... É, muitos adeptos, e eu vejo que, sim, foi uma boa escolha que eu fiz para o acompanhamento, para esse início de acompanhamento com a minha filha. E eu queria te agradecer pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, Fernanda, seja bem-vinda
1: ao Nutrição em Cast. Muito obrigada, Cláudia. Eu que estou muito feliz de você ter me chamado. Acho que é uma, uma abordagem bacana, eu acho que é um tema realmente... Muito importante em termos de homeopatia, uma boa opção de medicina, sem dúvida nenhuma. E eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. E
0: Fernanda, você é homeopata
1: e pediatra. O que que começou primeiro, Fernanda? Qual foi a primeira escolha? Então, para você fazer a homeopatia, você tem que ter a formação de médica. Então, eu me formei médica, me especializei em pediatria e daí me pós-graduei em homeopatia. Então, todo homeopata é médico? Todo homeopata é médico. Não adianta você ter feito alguma formação na área da saúde, não? Não, você pode até usar a homeopatia sendo, por exemplo, psicólogo. Tá. Você só não pode receitar a medicação. Ok. Entendeu? Então, é possível... Tem psicólogos, tem dentistas que fazem a homeopatia e usam os princípios, eles só não medicam. Ok. Quem medica é só o médico.
0: Ok. Fernanda, qual é a maior diferença que a gente, comparando a medicina tradicional, né, a alopatia, qual é a maior diferença entre a alopatia e a homeopatia?
1: Olha, basicamente... A alopatia é a medicina curativa, ela está sempre focada na doença. É para curar esta, esse estágio de desarmonia, essa doença, que a alopatia existe, tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica. A homeopatia, não. A homeopatia, ela ela visa, ela está focada na saúde. Então, ela está sempre direcionada para a recuperação da saúde. Ela não trata, até trata os sintomas em em modos específicos. Mas a função básica dela é restabelecer o equilíbrio.
0: Porque quando a gente está em consulta, Doutora, você sempre pergunta muito de qual é a fase que a Luísa está, né? Sim, sim. Cláudia, ela tá agitada? Cláudia, ela tá mais tranquila, né? Você sempre pergunta da saúde da Luísa como um todo, né? Isso. Não só fisicamente, né? Isso. Quando ela era pequenininha, naqueles estágios de, de salto, de crescimento. Eu lembro que você sempre tinha uma abordagem. Que eu sempre achei muito curioso, eu falava, nossa, eu acho que essa é a grande diferença
1: de olhar realmente não só a pediatria, né? Mas a pessoa como um todo, né? É isso mesmo. Se a gente foca na pediatria, principalmente desde o início, né? Do nascimento, que é a fase da poericultura e depois a pediatria, então a abordagem é sempre esta. Ah, normalmente é, vem a. a... Existe a consulta e nela a gente vai perguntar exatamente de comportamentos, a gente vai perguntar gostos alimentares, qualidade de sono, jeito que dorme, como se fez, como para avaliar o desenvolvimento, rapidez ou... mais lentidão, tudo isso é muito importante para você achar a constituição em termos de personalidade, em termos de constituição fisiológica. Aí você elabora a medicação de fundo, que é o que se chama. Essa medicação de fundo é o que vai acompanhar a pessoa ao longo da vida nas diferentes fases. E aí a gente vai, além disso, se existe alguma outra coisa a ser tratada, alguma coisa física, respiratória, gástrica, o que quer que seja, a gente associa.
0: Então, na verdade, existe essa abordagem para fazer esse acompanhamento, porque o uso acaba sendo contínuo, né, Fernanda?
1: Então, ele é para a vida,
0: mas tá. você não
1: precisa usar diariamente, todos os dias, o ano inteiro. Ele vai servir para aos momentos em que você deseja o equilíbrio, que você precisa desse equilíbrio. Aí, sim, a gente introduz. Nos tratamentos das crianças, na maioria das vezes, que é por uma questão imunológica, a gente usa meses, às vezes até anos seguidos. Mas aí você estrutura, equilibra, nova fase vem. Então, só se houver alguma necessidade nas diferentes fases, a gente introduz por um período esse remédio de fundo
0: E quando a gente fala de fazer esse conhecimento entender essa criança e esse momento dela, isso faz com que diminua muito a a incidência dela desencadear até por imunidade, uma gripe, algumas infecções, porque a alopatia, como você disse, ela vai tratar quando a Houver um aparecimento. Quando estiver instalado. Quando estiver instalado. Isso, e com a homeopatia a gente faz o inverso. Isso, a gente trabalha na
1: prevenção? Pode isso, falar assim? Completamente, Fernanda? completamente. Na criança, principalmente, o indivíduo como um todo, mas a criança é o mais básico nessa questão imunológica. Porque até os quatro anos, o sistema imunológico da criança é muito reativo. Então, vai reagir às diferenças de temperatura, vai reagir aos vírus, principalmente pelo contato com as outras crianças, a tudo, né? Então, a gente entra com a homeopatia para ajudar esse sistema imunológico a estar mais capacitado para ele não reagir tanto, eh, dando essas características alérgicas, minimizando essas características alérgicas, como também... Melhorando a resposta dele, evitando as infecções. Então, minimiza essas partes, essas manifestações alérgicas e melhora a questão das infecções.
0: Porque eu percebo é, que às vezes as pessoas buscam homeopatia quando a criança está ela, ela num ciclo, vamos dar um exemplo, de muita infecção de ouvido, uhum. de garganta que aí fica fazendo esses ciclos de antibiótico, né, sim, Fernanda? Sim. Sim. E aí satura, porque aí a criança já não tem, fica, né, a cada mês ali tem que ficar novamente fazendo algum ciclo. E aí eu percebo que as pessoas buscam às vezes a homeopatia para tentar solucionar.
1: É, mais essa... olha, as minhas maiores procuras ou é quando a criança nasce para começar esse acompanhamento e assim a gente vai ao longo da vida. Ou então, nesses casos de muitas questões alérgicas, principalmente respiratórias, né, Bem alérgicas de uma forma geral, do sistema imunológico. Então, já procurou vários especialistas, já usou muito antibiótico, já usou muitos corticoides, que são o tratamento, os tratamentos básicos no caso da alopatia. Então, muitas vezes esses pais vêm buscar porque realmente querem fortalecer a criança, porque ela já, já usou muita medicação, quanto mais ela usa essas medicações das crises a alopática, ela mais crise fica tem. Fica vulnerável. Com certeza. E aí
0: fica nesse ciclo vicioso, porque o
1: remédio não tá ajudando o sistema imunológico, ele tá só curando o sintoma. Terminou o sintoma, o remédio foi embora, volta tudo porque a criança ainda não tá, ou o indivíduo de uma forma geral não está fortalecido. E é aí que a gente entra, entendeu? Muitas vezes até durante um período até associado a essa alopatia, tem momentos em que há necessidade de se associar. Mas com a continuidade do tratamento, você evita muito o uso desses antibióticos ou corticoides. Esse eu acho que é um dos maiores ganhos dentro da minha medicina, é essa questão do pouquíssimo uso de antibiótico ou corticoide. E quando você fala
0: de que ou vem realmente para fazer esse reestabelecimento de imunidade, né? e você fala também da parte de né? de início lá, as primeiras consultas que a gente faz sete dias depois do nascimento da criança. Então, já é possível a gente iniciar com homeopatia. Sim. Dei, sim. Porque isso é uma dúvida. Tá. Eu abri umas caixinhas de perguntas no Instagram e as pessoas falaram, mas a partir de que idade eu posso entrar com homeopatia? Porque tem, as, tem duas vias né, de, de, de administração é. da, da homeopatia, tem os glóbulos. Ah, né? sim,
1: tem, tem. Tem, tem os glóbulos. Tem os, os comprimidinhos que dissolvem na boca, que é o mesmo princípio dos glóbulos, e tem as gotas. Os glóbulos, é
0: aquelas bolinhas de açúcar. De açúcar, <risos> isso mesmo.
1: É a única. Então, pode se usar desde o nascimento. Principalmente o homeopata com a, com a formação pediátrica acompanha desde o nascimento. Muitas vezes, o pediatra não não começa a atender desde o nascimento, o pediatra não, o homeopata, se ele não tiver a formação em pediatria. A única diferença é essa, se a formação é de pediatria ou não. Sendo a formação de pediatria, que é o meu caso, desde o nascimento, desde o sétimo dia, eu já começo o acompanhamento, que é feito da forma de puericultura que o médico clássico faz. A única Mantém coisa. Tem todas as coisas tudo. da medicina tradicional. O acompanhamento normal. Curva de crescimento. Tudo, tudo. vacinas aéreas, tudo. tudo. Isso tudo Vacina, é coisa que a coisa pediatria faz normalmente. Faz normalmente. Isso. Isso é normal. O que acontece é que o pediatra, nas diferentes fases, principalmente até os três meses, depois dos três aos seis depois aí vai, entra numa rotina normal, mas até os três meses tem até as coisas específicas, então são os remédios específicos para cólica, regurgitação, obstipação, que são as coisas clássicas, as queixas clássicas dessas crianças, principalmente naquela que tá mamando no peito, não tem ainda nada de sistema imunológico. Essa questão do sistema imunológico só começa... Depois de um ano, principalmente, mais perto dos dois, ou quando entra na escolinha, ou se não tá com a amamentação. Mas aí tem as coisas, você vai entrando com as coisas específicas. Mas já existe o básico, até os três meses, tem como se fossem umas fórmulas que você, eu já tenho o hábito de usar classicamente. Neste caso, igual para a maioria das crianças, que não é uma característica da homeopatia. A homeopatia não é muito individualizada, mas as crianças até três meses basicamente têm as mesmas coisas e você ainda não faz análise de personalidade, de temperamento, ainda não dá para perceber. A única coisa que dá para perceber, então, ou seja, não dá para a gente elaborar aquele remédio de fundo. Ainda uhum. Você cuida muito mais das manifestações do desconforto que ela tem nessas etapas. Esse remédio de fundo, só para as pessoas entenderem, é o que a criança vai fazer de um uso mais prolongado, Isso, diário. Isso, é o que vai estar tá sempre incorporado. Então,
0: a homeopatia, que também é uma dúvida que me enviaram, doutora. A homeopatia, ela, ela, ela cuida tanto da imunidade, tanto desse indivíduo, dessa criança como um todo, em todos os aspectos que você faz lá na Minas, pergunta, enfim como ele também ajuda quando a criança a, apresenta algum é, uma dor de ouvido ela também sintoma ela também, sim, sintoma, ela ta,
1: também trata, trata. Na, no sintoma também trata ela faz então esse tratamento preventivo mais contínuo tá. e ela trata as crises agudas também febre sim trata, trata. Tá. dor de ouvido trata, trata dor de garganta trata bronquite T- trata Ok, então a gente
0: pode dizer que a diferença, a grande diferença é que a farmacinha é diferente. Isso, isso, Da homeopatia isso, isso, com a homeopatia. Isso, isso, mesmo. Que a gente com vai certeza. tendo essas composições. Eu lembro que com a Luísa a gente usou sais de, de chuva. né? Isso, então, né? Era esse isso. é
1: daquele básico que você põe desde o início, que são os minerais. Eu lembro que, que, que a gente usou um período isso, bem grande. prolongado. É isso mesmo. Isso mesmo, é que aí, mas nesse caso, por exemplo, além dos sais de chuveiro, a gente usa a vitamina D, usa a suplementação de ferro, que é o que o pediatra faz normalmente para este desenvolvimento da criança, até um ano, até dois, conforme a criança.
0: E quando você fala dos usos de antibióticos, claro que quanto mais lá na frente. Precisa melhor, sim. mas você percebe né, que é, é feito
1: um uso muito precoce, né Fernanda? Ah, com certeza com certeza já foi muito pior Cláudia, já? já foi muito pior era muito pronto este uso, hoje em dia as, já existe aquela recomendação, vamos esperar 72 horas, ah. que não existia antes, então introduzia muito antes, mas normalmente é essa a tolerância são essas 72 horas para ver se tem alguma outra manifestação, além da febre, por exemplo, né? A não ser que já tenha um sintoma muito acentuado desde o começo, então tem que ser medicada prontamente. Tá. Então, sim,
0: dá em crises agudas ali, a gente fazer o tratamento também pela homeopatia. Ah, dá,
1: muito com bem. Com tanta eficácia quando Dá muito bem, porque as crises agudas, a febre, por exemplo, ela não é um sinal que você tem uma infecção grave que você precisa de antibiótico. Porque uma infecção grave você precisa de antibiótico, não tem outra... Não tem homeopatia que substitua. Mas as, a febre inicial, que é só uma manifestação do organismo... Há alguma se coisa defendi... A gente dentro. muitas vezes não sabe o que é, né, Fernanda? Isso, por Tem isso que, que fala essas 72 horas. Nessas 72 horas, por exemplo, você entra prontamente com a homeopatia e pode mudar o curso desse desenvolvimento. Ela pode não desenvolver uma infecção porque você ajudou ela a se reorganizar, a melhorar essa parte imunológica. E não
0: simplesmente entrar com uma medicação que vai só...
1: Anti-inflamatória, por exemplo. Entendi. (risos) Entendeu? Antigripal, por exemplo. Na verdade, essas manifestações, elas são... Elas resolvem...
0: Põe a sujeira embaixo do tapete. Isso, isso, Fernanda. Isso, isso. Porque, na verdade, a gente só está fazendo, entre aspas, um tratamento... Não vou falar um placebo de jeito nenhum, porque você realmente soluciona. Sim. Mas você não está impedindo com que essa criança não vai ter... Que é o que acontece muito, né? Eles terem essa
1: recorrência do mesmo problema, né? Isso, é bem por isso. Na maioria das vezes, né? Porque, na verdade, o que acontece? A homeopatia ela favorece que você, esperando esse período inicial, que você consiga deixar o organismo reconhecer isto e entender qual a capacidade que ele tem para resolver. É isso que a homeopatia ajuda. Então, você vai deixando o organismo cada vez mais capaz. Então, todas as vezes em que tiver o contato com aquela substância, com aquele vírus, o que quer que seja, a reação de quem usa homeopatia é muito mais Capaz, muito mais leve, muito mais rápida, porque já tem essa, o organismo está fortalecido com isso e não abafado pelo uso dos remédios que vem de fora, que não deixam nem o organismo se organizar para resolver. E isso é muito comum em crianças menores de 3 anos, né? Ah, muito comum. Ainda mais crianças que, que vão para a escola, né, Sim, na sim, sim. Aí começa o grande diferencial, né, nesse momento, porque enquanto tá mamando no peito, dentro de casa, não tem irmãos ainda que vêm trazendo as coisas da escola, é muito tranquilo. A não ser, claro, que as meninas, que as crianças tenham é, algum problema maior de adenoide. Que é uma coisa muito comum nesta fase. Então, qual é a grande coisa? Na questão da adenoide, a gente também tem que esperar até uns 3, 4 anos para isso estar tá mais resolvido. Mas você fazendo um tratamento preventivo, você consegue fazer com que ela regrida, porque toda, no caso da adenoide, toda adenoide regride. Então, normalmente, são coisas que a gente pode ajudar a evoluir sem precisar de uma cirurgia. Por exemplo, no caso de uma rinite muito crônica ou de uma bronquite, você, putz, minimiza muito as crises, ajuda muito essa questão alérgica não ficar tão recorrente.
0: E tem que tentar entender o que está que gerando tudo isso,
1: né? Sim. Que eu
0: acho que a consulta Sim. com o homeopata traz muito isso, né?
1: Sim. Essa troca, bastante, né? Bastante, bastante. A gente ajuda a mãe a perceber esses mecanismos e até tirar aquilo que pode estar tá causando essas coisas, favorecendo que a criança tenha tantas reações, né? Por exemplo, se tem lá um gatinho, ou cuidar da questão da limpeza mesmo, dos ácaros, dos germes, que são coisas tão comuns, e muitas vezes alimentos, né? Você com certeza tem essa experiência melhor do que eu. Muitos, mas muito mais frequente hoje em dia, a gente ter a alergia ao leite ou à lactose ou à proteína, ter alergia ao trigo e todas as os, os componentes que assim é ele, onde ele é usado, que na verdade vão trazendo manifestações ao longo do tempo e vai desenvolvendo, essa, o contato constante vai desenvolvendo essas alergias. E é importante a gente
0: fazer isso desde sempre, né? Desde sempre. Realmente fazer esse tratamento. E eu acho que o pai, a mãe, o cuidador, quando busca realmente a homeopatia, precisa também tirar um pouco dessa ansiedade de solucionar. Porque eu vou falar pra você como mãe... Né? Você vê um filho com febre, você vê um filho realmente com dor ou com alguma... Essa manifestação que a gente às vezes vem a febre, mas você não tem nem, nenhum outro sintoma, sim, só a febre. Sim. Você precisa também deixar esse corpo reagir, porque a febre é um sinal de que o corpo está combatendo alguma coisa, né? Isso
1: mesmo.
0: E isso é bom,
1: muito bom.
0: Porque se você faz essa febre baixar, ele também para, esse, isso mesmo. A, muitas vezes, esse processo. Exatamente. Então, você tem que ter muito uma orientação para se acalmar, né?
1: Para é acalmar,
0: para conseguir realmente entender.
1: É isso porque eu lembro
0: mesmo. muitas vezes de falando com você, você sempre falava isso. Cláudia, tem que
1: esperar. Sem dúvida <risos> nenhuma. Esse eu acho que é o ponto crucial das, das, dos pais das crianças pequenas. Né? E a primeira febre, ou toda vez que... Porque o que a gente imagina tem algum choro, algum desconforto algum sintoma, a gente quer tirar deles. Né? Dói então, na gente. É, exatamente. <risos> então, faz parte. A consulta do pediatra, de uma forma geral, faz parte essa orientação. Né? independente de ser o meu pato ou não de dar esses parâmetros essas explicações para dar uma calma mesmo a história das cólicas do recém-nascido quando é demais ou refluxo quando é demais você pode orientar que não precisa de remédio que uhum. precisa de medidas de calma em primeiro lugar porque a criança está se adaptando a esta vida a esses uhum. pais a essa casa e a quantidade de leite mesmo porque chorou pum põe no Chora, buma, buma. Aí regurgita. E aí vira uma bola de neve. Então, isso são coisas básicas. que Você começa desde o começo a acalmar esses pais ou cuidadores. E umas coisas, uma,
0: uma, uma das coisas que a gente é, escuta muito é que... Ah, eu, vou fa- eu prefiro fazer uma alopatia porque o tratamento vai ser mais rápido do que uma homeopatia. Isso não, não, não é necessariamente. Verdade. Não,
1: isso não é verdade. Porque, na verdade, o preventivo... Mesmo porque os alergistas alopáticos, eles também usam remédios químicos preventivos e o tratamento é longo, de anos também. Então, o preventivo é sempre longo. O de crise aguda é muito rápido. Normalmente, 48, 72 horas está feito. Então é, é, uma, é um mito que tem, entendeu? Uhum. Essa questão de, de a homeopatia demora para comer. Não, não demora, não.
0: É, porque eu acho que a gente tem que separar de que sim, a homeopatia ela vai tratar para evitar como um preventivo, mas se você precisar da homeopatia para um tratamento, ela também vai
1: acontecer. Sim, sem dúvida. Ela sem também... dúvida. É. Sem dúvida. Porque, Cláudia, eu acho que o mais importante é acalmar a pessoa de uma forma geral, não só os pais, como também o adulto quando ele está sendo tratado, porque, na verdade, a busca, é, ele, é, é muito importante esclarecer a ele que se a busca é por conta de um sintoma específico, esse sintoma específico não vai desaparecer de uma hora para outra, e dentro da homeopatia, certamente não. Então, a gente vai ajudar a reequilibrar, você vai, então, se acalma e a pessoa tem, a noção do tempo que aquilo, porque puxa, eu não constituí aquele sintoma do dia para noite. Uhum. Né? Foram anos com aquela postura e este retorno para dentro, para o equilíbrio mesmo, este é um processo lento, mas é um processo lento porque é um processo terapêutico, psicoterapêutico praticamente. Uhum. Né? Porque você tem a sua responsabilidade, o indivíduo tem a responsabilidade nesse processo de cura também. No caso das crianças, não, porque elas não têm essa consciência ainda. Por isso, nas crianças, na primeira infância, é muito mais focado na questão imunológica, alérgica.
0: E quando a gente fala dessa farmacinha,
1: Fernanda, porque a gente tem a cada esquina
0: uma farmácia, né? Sim. Então, que você pode comprar um antitérmico, um antigripal, um antibiótico, um anti-inflamatório, antes, né? Sim, sim. E na homeopatia... A gente consegue chegar em uma uma farmácia homeopática e já ter alguns produtos prontos?
1: Então, tem alguns produtos prontos, Prontos. hoje em dia já tem laboratórios que fazem para esses casos, mas também se o seu médico homeopata prescrever, pode ser até por WhatsApp, mensagem, não precisa ter uma receita especificamente, tem os remédios próprios da crise que são elaborados na hora que você chega. Você chega na farmácia, eles, eles fazem, é questão de menos de meia hora, tá pronto. Já Essa. começa a medicar. para você começar a administrar. Isso. Tá. Isso mesmo.
0: E aí, Fernanda, existe é, a necessidade
1: de, em algum momento, na homeopatia, se usar uma alopatia? Às vezes precisa, né? Às vezes precisa, principalmente nesses casos das infecções mesmo. Então, se eu fiz um primeiro três dias com a medicação homeopática, sem obter o resultado adequado, por exemplo, a febre persiste, ou se tem uma secreção ou aumenta muito mais essa produção de secreção, é importante ser reavaliado para ver se há necessidade da introdução, no caso, seria antibiótico. Ou então, no caso de uma diarreia, alguma coisa, aí seria mais probiótico mesmo, ou vermífugo que são coisas que a gente usa de alopatia, mesmo. É. Mas tirando isso... É, se fizer bem certinho a
0: homeopatia, né, se seguir as se orientações, evita muito, vai se evitar coisa. e no fundo... Vai ser muito consequência não precisar fazer uso de uma alopatia. Isso, isso né? mesmo.
1: Isso mesmo, porque na verdade, você pode precisar a alopatia, principalmente no caso das infecções. Ou você pode precisar se você tiver ali, um, um caso cirúrgico, por exemplo. Aí não tem... Não é nem a alopatia clínica, nem a homeopatia. É a cirurgia. Então, elas se complementam de verdade, né? Uhum. Sem dúvida.
0: E a gente tem efeito colateral, Fernanda, na homeopatia? Não, não. Não,
1: não a homeopatia, ela, como ela é para estimular o seu próprio organismo, muitas do tratamento a longo prazo, é muito comum você ter é, um efeito de limpeza. Pesa. Tá. Então, por exemplo, aumentar gases, aparecer alguma coisa na pele, hum. até aumentar uma secreção a princípio. E se for um tratamento muito mais para a parte emocional, pode dar até um, uma irritação, uma coisa assim, nos primeiros 7, 10 dias no máximo. Pode acontecer dependendo da potência em que é usado a medicação mas isso é um, um bom sintoma, é sinal que está é no caminho adequado, se livrando. Isto.
0: Que isso é uma grande diferença que a gente vê quando a gente fala em pediatria, porque tem muita criança que começa a apresentar realmente algumas reações, né? Sim.
1: algumas reações, algumas medicações. Ah, bastante. Na alopatia, os efeitos colaterais estão prescritos, estão escritos na bula, Todos tem, porque é química. Na homeopatia, efeito colateral não tem, porque a homeopatia é feita de uma forma dinamizada, onde você exclui a química, fica só a energia daquele produto. E como é que é feita essa composição dessa homeopatia, Fernanda? Como assim? Não entendi. Dos, das escolhas que você faz. Pra... Ah, eu me então eu me baseio em todas essas coisas que na, no temperamento da pessoa, tá. em como os sintomas se manifestam nela e é, e todas essas características que a gente pergunta. Desenvolvimento, qualidade de sono, relacionamento com outras pessoas, essa questão emocional junto. E ó, como que os sintomas se manifestam. Aí você elabora. E
0: aí cada composto vai ter algum sentido. Porque quando você manipula, você
1: vê lá vários nomes sim. difíceis. Sim, Até de eu lembrar. Sim. sim. Você, vai, você vê a diferença pelo nome dos compostos e pelo número que está na frente. Tá. Que é a dinamização. Quanto mais que que alta... É. Então, a dinamização é a maneira como é preparado. Tá. Quando eu quero atingir os fatores mais emocionais, eu tenho altas dinamizações. Então, por exemplo, vem uma pessoa com... Nossa, tá muito ansiosa. Tá. Muito ansiosa, tá até com crise de pânico e tal. Eu ponho uma dinamização de 200 para cima. Hum. Tem até 10, 100 mil, 500 mil. Então, fica muito mais sutil, com esse número maior, e atinge muito mais o lado emocional. O, a parte física é de 30 para menos. Tá. Então, normalmente, na composição, tá aí. E,
0: além da homeopatia, a gente também, ao longo da... Quando a gente faz o acompanhamento com o pediatra homeopático, eu falo porque a Luísa, ela, quando ela tá com muito problema respiratório e tudo mais, a gente usa alguns óleos essenciais, né Fernanda? Sim, sim,
1: sim, sim. Eu,
0: brin... eu lembro uma vez que você falou para mim, Cláudia, faz a nebulização da Luísa com sálvia, e aí eu fiz a frase que a sálvia salva. <risos> e e eu falo: aí. nada é melhor do que fazer a nebulização, né? Com a, a, uma gotinha de sálvia, de sim, óleo essencial. Sim, ela exatamente. abre, né? Ela consegue. Ela fluidifica,
1: Nossa, ela é Fernanda, muito boa para essa questão nasal, principalmente. Por isso que o melhor é a, é a nebulização mesmo. Né? Então tem realmente é, recursos muito bons em termos da fitoterapia mesmo, esses óleos essenciais. Então, normalmente a gente tem a lavanda, que é. Aí você pode até usar corporalmente, ou então na aguinha do banho, que aí tem as funções tanto para a parte digestiva quanto para a parte relaxante, tem a sálvia para a parte respiratória, até para alguns casos tem o eucalipto que você pode usar que também é bom nessa parte respiratória. Normalmente, o que a gente mais usa são esses, uhum. a sálvia e a lavanda. e é, a gente
0: só bom. tem que lembrar de que esses óleos essenciais, a concentração deles são muito altas, né? Isso,
1: você tem que usar bem pouquinho. Eu lembro uma
0: vez que eu deixei cair duas gotas de sálvia e, <risos> e muito... eu já não consegui mais, não conseguia fazer de tão forte que é ficou, eu tive que jogar fora.
1: E fazer novamente com uma gotinha só. É uma só. gotinha, isso mesmo. É uma gotinha que, na verdade, é o suficiente para não... não acaba que agride a mucosa nasal, que é o que a gente queria tirar. E quando a gente fala em homeopatia,
0: eu sempre trago... Quando a gente faz acompanhamento com crianças, né? Para a área de pediatria, na minha área de nutrição. Eu sempre falo para a gente também tentar partir para uma alimentação... Isso, no estilo de vida isso, dessa casa, né, Fernanda? Isso, Também que seja mais natural, que seja mais saudável. Começa né? pela alimentação, Porque não né? adianta, né,
1: Fernanda? Fazer
0: uma homeopatia e ter
1: uma alimentação super junk food, né? Ter um, um organismo que tá muito mal nutrido, né? É. Sem dúvida, isso é essencial, Cláudia. Eu acho que até a resposta homeopática, o resultado desta homeopatia, acaba sendo muito mais eficiente no indivíduo que tem uma boa qualidade alimentar, que não tem os agrotóxicos e todas essas questões industrializadas, os super industrializados, os que são, na verdade, as as farinhas mesmo, até a questão do leite, dependendo da quantidade, o tempo de uso, tudo tem uma falta o equilíbrio e interfere. É porque, na verdade, quando a gente fala
0: de ah, eu vou levar meu filho lá na doutora Fernanda para melhorar a imunidade. Mas se a gente não fizer realmente uma, um bom balanço, porque a imunidade ela tem um vínculo com vitaminas e minerais também. Isso mesmo. Né? Então, se a gente não tiver por base tudo isso, às vezes o seu trabalho não vai ter tanta eficácia.
1: Sim. Né? sim Ou com realmente
0: vão ficar batendo nessa tecla, essa criança reincidindo para alguma coisa. Porque você é muito sensível, Fernanda, e e, e você percebe muitos sinais do corpo falando, né?
1: Sim, sim. Você
0: nunca acha ruim. Uma das coisas que eu percebo em você, você sempre... Não é só porque você é positiva demais, não é isso, mas você sempre sempre quer justificar e tentar entender o porquê que isso está acontecendo. Ah, sim. Que eu acho que é uma diferença gritante com um médico, com um pediatra alopata. Porque é isso. Ah, ele tá com, cólido, com dor, é isso que dá, tá com resfriado, sim, é isso que dá, sim. né?
1: É, Mas outro, não sabe por que isso tá sendo caminho. gerado, é outro caminho, verdade. né? Você, na verdade, você tem essa visão holística mesmo, a coisa da família, né? Tudo interfere o ambiente... A, a qualidade desse, das emoções, desse ambiente, de todos que estão ali, da, do alimento que é introduzido ali, da qualidade de sono, de tudo, né? De tudo que faz parte daquele. O, a criança é só uma coisa mais dentro daquele mundo. E a criança é uma esponjinha, né? Fernanda? Opa, totalmente totalmente. Quando ela vai para a escola, por exemplo, a gente pergunta as reações, né? O que, que a escola diz dela? Porque o comportamento é um aqui e outro aqui. E aí você vai poder definir melhor o que a criança é longe dessa presença dos pais. Por aqui você vai poder entender como ela reage ao mundo mesmo, porque com os pais é uma reação é, muito mais viciada, é onde a gente fica mais é, confortável mesmo, né? Na escola, por exemplo, que é o primeiro lugar onde ela vai fazer fora de casa, é, você, é um reflexo do que ela tá vivendo aqui. Então, se tem alguma coisa aqui, você vai entender com a mãe, mas o que que tá rolando? O que que eu... Né? Como é que vocês estão? Como é que tá essa relação? Como é que você tá em termos do seu tempo? Como é que você se dedica a ela? Qual é a troca? Ah, é a questão da comida que é uma questão tão de crise para essas mães. Então, mas como é que ela come? Você senta com ela? Você olha para ela ou você põe uma telinha ali na hora para ela se distrair? Você vai dando? Tem alguma troca nesse momento? E assim a gente faz com todas as outras relações. Eu acho que a gente, como pai e mãe,
0: também tem que estar pronto para fazer as mudanças, né? Ah, sem dúvida, porque é pela criança que você não, vai mudar, não.
1: né? É pela criança com que certeza. você vai mudar, não com tem
0: Fernanda, tem mais uma pergunta de rede social que você já respondeu, mas na verdade ela está perguntando aqui se que ela tem dois filhos e ela tem um bebê agora, e ela, se ela pode usar nesse, nesse neném, ela não fala quantos meses, nada. É, se ela pode dar os glóbulos de açúcar
1: para criança recém-nascida? Então, na verdade... Pode se ela dissolver na água e der no conta-gotas. Ah, tá. Porque tem que dissolver na boquinha da criança. E o recém-nascido ainda não não é por causa do açúcar ou qualquer outra coisa. É porque ele ainda não chupa, né? Ele vai, na verdade, aquela bolinha não vai ter o efeito que eu quero. Porque os glóbulos são melhores, atuam melhor na na boca mesmo. Então, ali eles diluem. Então, para o recém-nascido é melhor. Pode usar, sim. É só diluir na água.
0: Tá, ok, tá respondido. Eram essas as perguntas. Fernanda, pra gente terminar, eu sei o quanto você é apaixonada pela homeopatia. Eu sei que a homeopatia, ela é uma filosofia de vida, né? E é claro o quanto eu eu vejo, assim, você pela sua calma, pela sua tranquilidade. E passar em consulta com você, a gente já sai com essa calmaria. (risos) e, e, E eu queria que você... É, contasse um pouquinho e falasse um pouquinho para os pais, né, que querem buscar, que querem realmente os benefícios, né, já falamos tantos outros, né, da homeopatia, mas deixa um recadinho para esses pais. Por que que sim vamos buscar essa alternativa é, de medicina? Que eles falam tá. que é a alternativa, mas não tinha que ser, né? Sim, Tinha que sim. ser a medicina. A opção, A opção, prensa, a, opção
1: né? <risos> a opção. É, eu acho que, na verdade, a questão da homeopatia... Ela sempre me encantou porque você vê o indivíduo como um todo. Então, você ver desde o nascimento, você aprende como é aquele serzinho que está do seu lado, você de fato consegue ouvi-lo mais, compreender como ele funciona, e é uma questão rica, sem dúvida nenhuma, comportamentalmente falando. Fora a questão é, fisiológica de sintomas e tudo mais, que fica uma tranquilidade, então os pais ficam muito mais à vontade, menos tensos, menos ansiosos e menos preocupados, porque as crises são muito menores. E as crianças aprendem a administrar e absorvem essa qualidade de física vida é, qualidade de vida mesmo, acho que faz toda a diferença. Eu
0: acho que a gente precisa ouvir os nossos filhos, né? E a homeopatia, ela faz muito isso. Muito né? isso, com certeza. Ela realmente ouve essa criança e essa família de forma geral,
1: assim. É verdade, isso aí.
0: Fernanda, obrigada. Eu que, enriquecedor, que agradeço, querida. Obrigada. <risos> Queria te entregar um mimo aqui da Nutrify. Ah, muito obrigada. Que é uns colágenos, umas proteínas. Muito obrigada, querida. Tem muito umas obrigada. coisas bacanas aí pra você. Legal, um mimozinho. Legal, muito Fernanda, como é que as pessoas te encontram, doutora, para fazer, tirar dúvida, para fazer um agendamento de consulta?
1: A melhor melhor forma é através do consultório mesmo, é ligando Ah. no consultório que tem a a secretária que dá todas as, as informações necessárias e faz o agendamento preciso. Qual que é o número, doutora? É 5083-9334. Ah,
0: deixa eu só fazer um adendo, que eu tô concluindo, mas lembrei de uma coisa. A doutora Fernanda trabalha há muitos anos em um voluntariado. Ah, no sim. hospital, No na, na favela, favela do de Heliópolis. Heliópolis. Isso
1: mesmo. Todas as quintas-feiras, há mais ou menos 30 anos, é, já tenho lá várias crianças que hoje em dia já me levam os próprios filhos. Atendo lá adultos, crianças e tenho uma equipe de de voluntárias comigo que fazem as outras. Então, tem acupuntura, tem reiki, cromoterapia, florais. E aí, a gente atende ali em Heliópolis, na mesma rua, há 30 anos. Com
0: homeopatia.
1: (risos) E florais. E florais. Incrível. E esse trabalho... Nossa, esse é a paixão da minha vida, né? <risos> com certeza.
0: Que bacana, Fernanda. Obrigada, obrigada mesmo pela não, sua por participação, isso, por essa doação, não só de tempo, mas de compartilhamento mesmo. Muito bom, né? querida. Eu acredito eu que muito e acho que as pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso, eu acho que a gente conseguiu... É, tirar algumas delas muito né? bom muito bom obrigada não por
1: isso querida.
0: e obrigada você que ficou com a gente até o momento curta essa live compartilhe faça com que essa mensagem esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que precise é, conhecer e começar a aplicar realmente essa outra metodologia essa outra forma de medicina Obrigada. Eu queria deixar também as nossas redes sociais, né? Se você quer assistir algum outro programa que a gente já tenha feito, a gente está aqui no YouTube pelo Nutrição em Cast. Estamos no Spotify, né, como podcast, né, só o som, também Nutrição em Cast e tem as minhas redes sociais, que é o nutri.claudiabanduck. É isso. Obrigada. Nos vemos nos próximos programas. Um beijo, até!